1: 大家好，欢迎来到今天的《倾听哈佛管理学》。那今天已经是礼拜四喽，我们一连四天呢都来分享一个主题呢，就是 AI 与人性哦。那我有分享说，其实上二月中旬呢 ，Open AI 既推出 j e t GPT 之后呢，又推出了一个从文字啊到影片的 s o l a r 哈，这个城市啊又再度引起全世界的轰动哈。以前呢是我们输入文字下指令，它也给我们文章、给我们摘要等等，或者是图片哈也。可以 meet journey 等等，又给我们图片。那现在可以给我们影片呢、哦？而且影片呢是非常的专业哦，比人做的啊，好像更厉害。而且我们只要哎下下指引，就可以产生影片，不像以前要花很多的成本去制作哈、哦。所以又再一次呢，把这个 AI 的热潮又炒高了哈、哦。所以我们呢就又回过头来，我发现说我们有一阵子呢都没有分享 AI 相关的文章。那事实上呢，《哈佛商业评论》在过去一年多来有非常多方方。面。面面有关于 AI 的发展，以及 AI 对人类的未来的，不管是工作还是整个商业的这个呃经营模式，以及企业的发展，有非常多的文章哈。所以，我们这一周呢啊、呃，又设定了这个 AI 的主题来谈 AI 与人哈的影响 ，AI 与人性呃方方面面来跟各位做分享。那今天呢，我要分享第四篇文章，事实上非常热腾腾哦。播出时间是二月二十九，我们三月号杂志应该已经在市面上了哈，在我们的官网也看得到哈。我们三月号杂志呢，就有一篇文章哦，就在谈说你要怎么样善用生成式 AI 哈，才会让你这个科技呢，帮你更有创意哈，更有想象力，可以得到非常好的解答哈。那这篇文章的标题呢是“做对五件事、哦，让生成式 AI 解放团队的创造力”哦，那它重点是在讲说，哎、欸，其实呢，你如果现在在都有在尝试这个生成式 AI 啊，跟它互动啊，如果你得出来的答案呢不是你满意的，如果你你找到的一些解决呢也是很普普通通啊，那不是科技的错，事实上是人的错啊，就是很多的科技呢它本无罪了哈，啊，是你不会用或者是。你用的方式错了哈，才得不到你要的结果，才得不到很棒的结果哈。所以这篇文章就来教我们说，那你应该怎么用，才可以让 Chat GPT， 可以让生成式 AI 可以帮大忙哈。所以今今天呢，我主要来分享三月号刚刚出版的一篇文章
0: 。耶、yeah, ，庆祝的时刻来喽！哈帕突破两千万下载了。为了回馈各位听友的支持，我们将会推出一系列的特别活动，邀请大家一起来同欢哦。嗯，两千万的特辑要播什么呢？这次就由你来决定吧。我们会抽出四位幸运儿，从星期一到星期四，一天一个主题，从选文到录制都为你量身定做哦。你想了解哈帕的幕后神秘面纱吗？你有职场或管理上的难题，想跟我们一起分享吗？现在开放两千万 Q&A， 赶快赶快来留下你的问题，就有机会被 Mary 选中，亲自为你解答哦！哎，你以为只有这样吗？我们还会邀请十五位亲友来到现场查询你的声音还可能会出现在节目里面哦！千万不要错过，赶快赶快赶快来报名，因为有你，我们才会更精彩！
1: 今天呢，我要分享的这一篇文章是刚刚发表在《哈佛商业评论》二零二四年三月号的。那标题是“做对五件事，让生成式 AI 解放团队的创造力”。那这篇文章呢，不是某一个大学教授啊、呃，或者是顾问公司的老板写的，是《哈佛商业评论》的编辑写的。那他是啊、呃，去采访了有一个团队叫“领导力开发公司”的执行长，叫郭贺。那这个郭贺呢，他就跟一个 Stanford 大学的老师、研究员以及四家哈，有两家是美国，有两家是欧洲的公司哦，就是他们这样组成的一个研究团队。那他这四家公司，每一家公司要派出六十多个人组成不同的小团队哦，所以一共呢四家公司嘛，哈，一共呃六十个人，后所以人数嘛加起来是两百多个哦，一起参与这个实验。那这个呢，每一家公司的这六十多个人呢，又分成呃两组哈，有一组呢是呃告诉他们说你可以使用 ChatGPT， 另外一组呢是完全不使用 ChatGPT 的哈。那他们呢都得到了一些题目，就是说：哎、欸，我们现在公司面临了一个业务的问题，所以我们如何去开发啊、呃、新的业务来源？呃，或者是说，我们都面对同样一个人力资源的问题，我们要怎么样做内部的培训等等啊？就是他们这个对照组有一组可以用 ChatGPT AI， 留一组是不行的。他们的题目都是一样，他们命题都是一样的哈。就是你们这一组人去想我们怎么解决我们的业务的问题，或者我们怎么解决我们人力资源的问题，题目都是一样的，只是说有一组可以使用 ChatGPT 去协助啊，他们找答案、找解决的方法；有一组呢是完全不用。的哈，那给他们相同的时间啊，他们都去讨论过后呢，才一起回来啊。Present 哈，那 Present 了之后呢，就是说在当下就有人哈，有一个评审团呢，这在下面呢会打分数哦，看谁呢这个解决方案是比较棒的嘛哈。那么事实上，这整个过程呢，在研究开始呢，其实大家都有一个假设哦，这个假设就是说一定是有用 ChatGPT 帮忙的会。表现比较好嘛，他们一定会产生更好的构想，更有创意的构想，因为有机器人庞大的机器人这个呃语言模型在背后帮忙啊，诶，结果出现蛮有趣的结果。有 Chat GPT 帮忙导入了这个团队呢，哎，出现一个很有趣的现象。他们呢，因为有 Chat GPT 帮忙，所以不会出现那种很低分的构想哦，就是不会出现很糟的构想。但是呢，也不会出现很棒的构想。换句话说，他大部分这个有机器人帮忙的团队出来的这个 idea 都是普普通通的 idea 啊、哦，我就是不够有创新，不够有创意，不够 out of the box 啊、哦，所以就是出现普普。通通、啊，然后所以这个呃发现的让大家都吓呆了说，说诶，不是应该更好吗？不是应该更棒吗？已经有 Chat GPT 来帮忙了，你这个大神哈，这个机器人，这个大神，深度语言学习这个大神来帮忙，结果呢，就是让你避开了，诶，可能不合理也就帮你删掉了，很差的、很不入流的一些 ID 也都帮你删掉，没错啊，它、哦、可以避开你啊、呃，让你避开很糟的构想，但是也常常没有办法给你很棒的构想。我想，所以到最后呢，这个机器人的团队出来的呃成果就是都落在普普通通哦，不上不下哈这样的结论。那这样就失去了机器人要帮我们提升我们的创意啊，提升我们的想象力啊，创造力这样的原意就失去了嘛。所以呢，经过这样的实验呢，这一篇文章的编辑呢，就是他们这个团队就得出了啊，那有五项事情你一定要做到，才有办法让 AI 呢当上好的帮手，可以帮你找到更创意、更独特、得到一些更棒的解决方法。那有哪五个步骤呢？第一个步骤就是你在描述你要解决的问题这一件事情上要非常精确，要非常精确的表达你要解决的问题。他说：“你如果问机器人这个简单的问题、普通的问题，他给你的答案当然就很普通了哈。比如说，你说我汪汪叫啊、呃，就像一只啥，他一定会告诉你就狗啊。但是出现这个狗的答案，不是毫无用处吗？毫无意义吗？太普通了吗？所以呢，他就说，我们第一步呢，就是要呃，输入的问题越多、细节越好、越具体越好，就是你要不断的。”不厌其烦的把你的问题呢，你要问机器人的问题呢，更具体、更多细节，写越多越好，不厌其烦。比如说，你不要问他说我们要如何提高顾客满意度，你可能还要加上说，哎，我要提高呃留客率啊、呃，提高十个 percent 啊，甚至你要把你的服务流程呢告诉他，越精准越好，就是你要为他更多有关于你的整个作业流程，越多越好。然后你期待的答案呢，要越具体越好，否则呢，你很笼统的问。哦，他就给你很了无生气的结果啊、哦，就是非常的 boring 的，很普通的。那我们何必浪费时间在机器人身上拿到很普通的又不 outstanding 的一些解决方法呢？那就不需要浪费这个时间了哈。这是第一步，你要精准描述你要解决问题，越细越好，越多越好，越具体越好这是第一个。步骤。那么第二个呢，是你在跟机器人互动之前，你要自己呢跟自己啊、呃、脑力激荡哈、哦。比如说啊、呃，我们在团队啊要一起来解决一个问题嘛，那团队就会跟 AI 互动嘛。在跟 AI 互动之前呢，团队里头每一个人啊、呃，假设我们团队有五个人，有十个人，先啊也、呃、你也不要先讨论，你就先各自沉淀十五分钟、半小时，我们各自想一想，我们到底想要。问什么问题？我们到底有什么样的想法？然后再聚焦团队在讨论，然后才开始跟机器人互动。这样的过程呢，就是让我们避开团队啊会有团体的迷失，或者呢，我们一下子呢就贸然去呃问 AI 呢 ，AI 可能也会给我们一些呃答案呢，也会引导我们往这些答案去想。那这些答案可能又到最后都是普普通通的，它又限制了我们的创意的发想。所以呢，我们要尽量的在跟 AI 互动之前啊，在跟团体互动之前呢，我们自己先带着创意来。好，我们先自己带着别出呃新材的创意。新想法来到团队中讨论，讨论之后呢，再去跟 AI 互动，这是会比较有帮助的。第三呢，就是要严格训练 AI 哈，就是我们在企业内服务，有可能你的公司已经是上百年了，有几十年了，你已经在这边服务一二十年以上了，今年累月呢，我们对我们的公司、我们对我们的产品、对我们的组织文化都是很了解的，哈，一说就通，一个眼神就通。但是 AI 哪懂那么多啊？所以呢，我们这个要跟 AI 互动来解决我们公司的问题之前，你要尽量为 AI 让他越了解你们的组织文化，越了解你的公司。司产品越了解你们这个企业越好，他了解越多呢，他可以给你的答案呢也会越好。所以，他这边就建议的，你要严格训练 AI， 你要尽量的输入哦，跟你的这个要寻找的问题相关的一些有关于你公司的一些背景资料，越多越好，让他越了解你的公司或你的企业文化，或者是你的要解决的领域的问题的范畴。AI 越了解啊、哦，他越可以给你比较好。的答案哈，所以这是第三个，严格训练 AI。那么第四个呢，是把 AI 当作伙伴。呃，也就是另外一个同事而已啊，不要把 AI 当做专家行家，所有的事情都是 AI 给的答案，言听计从哦。那这样呢，可能就会误导我们呢。到最后呢，其实 AI 就会引导我们，然后到最后有可能就出现普普通通的答案跟解决方式。那我们呢，就是不想要普普通通嘛，不想要一般般嘛，哈，所以才会大费周章去请 AI 来帮忙嘛，就希望有这个 AI 加持之后，我们会更棒嘛，有更高的附加加。樣子哈，这第四点。那第五点呢？还这边蛮有趣的，他就说：哎、欸，其实你在整个跟 AI 互动的流程、做集体决策流程过程当中，你可以请一个人、啊、来外面的人，不是你团队的人，来协助团队做最后的决定，以免呢，呃，这一群团队被 AI 呢牵着鼻子走。当然，这一个非团队内部的人呢，他也要某种程度了解 AI， 某种程度了解这个团队到底在干什么，他才有办法做一个比较好的 outside 的，可以协助啊这个团队如何跟机器人、跟 AI 来互动，找出更加的解决办法，也避开了他们可能遇到的一些盲点。那么，除了分享以上五个步骤、五个方法如何跟机器人啊、呃、生成式 AI 互动之外呢？这篇文章的后半部还附了一个真实的一些企业代表的访问。那么，这个企业代表呢是位在爱德华州的保险公司叫 EMC 啊。这个受访者是这家公司的资深副总裁兼资讯长。那么，这家公司呢，也就是他在分享说，哎，他们当初哦、啊、自从有 ChatGPT 有生成式 AI 之后，哎，他们一开始呢也是很兴奋。那就把很多的案子都拿去问这个 Chat GPT、哦、那么有一次呢，他就分享说，有一次呢，他们就决定说，哎，他们要改善一些他们的服务流程啊。啊，他们就把他们的问题呢，就问了呃 Chat GPT， 那 Chat GPT 呢，就给了他们一些答案。然后他们这些答案呢，他们就自然的就把它分享出来然那写在 Word 上，变成公司的决策。可是后来一些行家一看，就说这个答案很普普通通啊。哎，这个呃 ，ChatGPT 给的回答解决方案。一般般呐、啊，没有更好啊，比人想的更差啊，那怎么可以这样用呢？哈，所以他们就从那一次经验之后，他们就慢慢的啊增加了一些问句，就是问不能问太普通的问题，在问的过程就蛮符合我刚刚讲的这个五个元素，要越仔细啊，越多细节越好，提供背景知识越多越好，然后也要把人的创意跟想象力融进去哈。所以他这一篇访问呢，最后得出了一个建议是说，你要问深层次 A。怎么问呢？你就问越多，他给你的答案回答就会越好。就是你，你给他资料越多，你问的越仔细、越细节、哈越具体呢，他给你的答案会越好。你如果问的一个普普通通的问题，他给你的答案也就是普普通通。那我们就是不要普普通通所以以上呢就是这一篇文章呢、呃，最后下半部再跟各位听众做补充。那么以上呢就是我们这一周呢轻松读四篇文章到这里就结束了哈。就是深层次 AI 呢真的是它的普及性呢以及它对全世界的影响的讨论度呢是在西方世界或者在台湾呢都是非常的高的。那这科技呢演变越来越快，那科技本身呢呃是很中性的。他有没有帮我们很多大忙，就看我们啊怎么用它，会不会用它，用的方法对不对哈，是很关键的。不在科技本身，是在人啊跟他互动跟协作的过程才是最重要的。以上是今天的分享，感谢你的收听。我们明天呢还有哈佛人物面对面的单元，欢迎各位听众要持续锁定我们这个频道，感谢
0: 。现在就注册 HBR 数位版会员。